0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do Jornal Expresso. O nosso convidado de hoje é o 39º Homem Mais Poderoso de Portugal. Chama-se João Vieira da Almeida, é Senior Partner e Presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Advogados Vieira da Almeida. Olá João, obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Olá, bom dia, tenho todo o gosto.
0: Comigo tem também o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, Diretor Executivo do Centro de Inovação Social e Unos da Universidade Católica e que todas as semanas está aqui para nos ajudar com comentários e sugestões. Olá, Frederico. Bem-vindo.
2: Olá, Teresa. Bom dia.
3: Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade, saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro, não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade, um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas, Agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária S.A. Designada por Banco Montepio. Registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: João Vieira de Almeida transformou um escritório de advogados, herdado do pai, Vasco Vieira de Almeida, numa firma com mais de 500 pessoas. O grande passo começou quando Portugal aderiu à comunidade europeia. Depois veio o processo de internacionalização para os países de língua oficial portuguesa, com uma forte aposta na especialização em oil and gas. Mas a cultura da empresa desde cedo que assenta em compromissos de sustentabilidade. Criaram um programa pro bono, pioneiro à data no setor da advocacia, e a Fundação Vasco Vieira de Almeida. Além disso, esta sociedade foi a primeira a criar uma academia corporativa com o foco na formação. João é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa e é um dos advogados mais influentes em Portugal e prestigiados a nível internacional. Em 2018, foi distinguido pelo The Lawyer como European Managing Partner of the Year. Tem implementado as melhores práticas internacionais de gestão na Vieira de Almeida, que constitui hoje um case study de Harvard. João, é o 39º homem mais poderoso do país, uh, dados de 2023. Como é que se gera o poder com a sustentabilidade emocional?
1: Olha, eu não vou, não vou discutir essa classificação, não é? vale o que vale. Acho que graças à precisão do 39 um, São as
0: estatísticas. <risos>
1: um, para mim, poder é, é sinónimo de, de serviço e de responsabilidade. E responsabilidade que é muitas vezes muito solitária, muito exigente, e portanto, é óbvio que tem que ser jogada com a sustentabilidade emocional, como lhe chamou, de uma forma dinâmica. Essa responsabilidade impacta no nosso estado emocional e vice-versa. Acho que um líder é como qualquer outra pessoa, tem estados de alma, tem altos e baixos, tem depressões, foi o meu caso, e portanto não é fácil, mas acho que é com esse espírito de, de serviço e de responsabilidade que é preciso ir moderando esses estados de alma e, e procurar estar sempre desempenhando as funções da melhor maneira possível, liderando pelo exemplo e encarando sempre o exercício de que ele chamou poder, com humildade e com este e com este sentido de missão.
2: Como é que um líder, que tem de facto essa responsabilidade, e que muitas vezes é, é, é muito solitária, que estratégias é que um líder pode usar para se disciplinar e para continuar a manter a motivação das pessoas, mesmo nos momentos em que ele próprio não está?
1: Com esforço, basicamente. Eu, eu lembro-me de algumas situações bastante difíceis uh, no passado, não interessa falar de casos concretos, mas lembro perfeitamente de ir para casa em estado, num estado completamente desesperado e no dia a seguir ter que aparecer no escritório com uma boa cara e, e demonstrando total confiança no futuro. E, e isso nem sempre, nem sempre é fácil, mas eu acho que esse, esse espírito de serviço e de missão tem que se sobrepor àquilo que são os nossos estados de alma e ter é com muita, muita disciplina, um, algum, algum, muita confiança algum risco.
2: Eu, eu sei que no seu caso, a montanha é uma estratégia que usa para o seu bem-estar pessoal. Porquê? Porque relativiza o dia-a-dia? Porque é um desafio? Porque, qual é? A,
1: montanha é? a montanha é, o desafio é importante, a montanha tam também é acerca de superação, mas é muito, muito, muito mais do que isso. Uh, até porque esse exercício de superação é apenas um, um, um momento e uma parte daquilo que é uma jornada relativamente longa cada vez que nós vamos à montanha e que é uma jornada que depois que se prolonga pela vida, pela vida inteira. A montanha faz-nos sentir, ao mesmo tempo, muito mais fortes do que aquilo que imaginávamos e muito mais pequenos e insignificantes do que aquilo que julgávamos. Uh, e é nesse equilíbrio uh, que encontramos um espaço único e muito, muito raro. Uh, ao mesmo tempo, estamos em total sintonia com a natureza e há ainda outra coisa que para mim funciona de uma forma extraordinária na montanha, que é a confirmação de uma convicção minha, que eu tenho uma visão russoniana da espécie, eu acho que nós somos naturalmente bons, tenho... Eu sou da, da, da equipa do Bom Selvagem e, e a montanha tem uma coisa extraordinária. A montanha é um equilibrador. Nós vamos, isso quando, vamos, quando não vamos sozinhos, não é? quando subimos em grupo, a montanha põe toda a gente ao mesmo nível. Uh, homens, mulheres, gordos, magros, altos, baixos, pobres, ricos. Estamos todos iguais. E quando estamos todos iguais, com uma mochila às costas e uma tenda para dormir, é extraordinário ver como a dinâmica do grupo é toda orientada no sentido da colaboração e da entreajuda. Entre a montanha tira o melhor das pessoas. E isso para mim é muito comovente, cada vez que vou, e é sempre assim, é 100% das vezes assim, mas continua a comover-me. E, é, e faz-me sentir muito realizado e, e, e muito certo desta convicção russoniana que me anima.
0: E também a montanha chega só ao topo. E consegue-se ver que afinal o topo não é o limite, porque há um horizonte todo à frente.
1: Há um horizonte enorme, mas e há outra coisa, é que o topo é só metade do caminho. E a montanha, talvez a maior lição que nos dá, é de que é preciso subir, mas é fundamental descer. E a montanha só está conquistada cá em baixo, não é lá em cima. E a vida é isso mesmo, não é? A vida é feita de altos e baixos, os sucessos são momentos. Mas a vida é uma jornada, é um caminho onde nós temos que subir e descer e quando descemos, temos que planear o próximo cume, mas quando estamos lá em cima, temos que garantir que voltamos cá para baixo.
0: É um dos advogados mais conceituados em Portugal. Uh, dentro das novas regras e imposições legais que aí vêm relativamente aos temas ISG, uh, que conselhos é que daria aos CEOs para não falharem as metas?
1: Eu não tenho muita presunção de dar uh, conselhos aos CEOs, eu acho que Embora em, em, em velocidades diferentes, eu, aquilo que nós vemos é que a maioria das empresas estão já a incorporar, embora talvez com graus diferentes de, de intensidade e de convicção, a maioria das empresas estão já a integrar aquilo que é, aquilo que é, que é necessário. Eu, eu, a minha chave parece-me que está na... Uh, em, em, em passar à organização a mensagem de que as regras de ESG e as metas e o porquê do ESG estão no coração da atividade da empresa. Eu acho que isso só se consegue numa base top-down. Portanto, aquilo que me parece crítico é que a liderança das empresas compre Uh, os conceitos, as ideias e assuma os compromissos, porque é isso que depois vai fazer com que uh, isso se repercuta nas organizações e fazer com que o ISGS possa, possa de facto ir para o centro daquilo que são as, as empresas.
0: Mas vem aí uma avalanche de leis. Uh, será que os nossos. Já começou. Uh, as grandes empresas, de certo, estarão preparadas, mas Portugal tem 99% de um tecido empresarial de PMEs. Portanto, a minha preocupação e a minha dúvida é até que ponto algumas empresas vão conseguir sobreviver a esta
1: avalanche? Pois, as PMEs, vamos lá ver, as PMEs não têm os, as obrigações de reporting uh, que têm as, as grandes empresas. Vão ser apanhadas depois nas cadeias de valor, uh, e já isso já começou, não é? Hoje em dia já muitas, muitas empresas, nós próprios, uh, hoje em dia para, para os nossos clientes temos que dar uma imensa, imensa informação eu julgo que as PMEs têm vários, vários caminhos. O primeiro é funcionar em rede, através das associações empresariais e setoriais que existem. Acho que esse caminho já começou a ser feito, com a capacitação das lideranças e informação sobre aquilo que aí vem. Em segundo lugar, em segundo lugar há um papel que as grandes empresas podem desempenhar, eu julgo que as PMEs devem procurar também ajuda junto dos seus clientes designadamente no sentido de perceber aquilo que pode ser feito e de como orientar o esforço eh, designadamente no campo da informação, etc. E depois há uma coisa que eu julgo que vai funcionar e que também já arrancou, se hoje olharmos para o ecossistema das, das empresas de consultoria na área da sustentabilidade que é, vai começar a haver eh, apoio profissional às PMEs sério Nesta, nesta matéria. Já, já começa a haver, hoje em dia, as empresas de consultoria nesta área são como os cogumelos, é? estão a aparecer, e ainda bem, estão a aparecer a grande, a grande velocidade e eu acho que isso vai ser um apoio importante para as PMEs.
2: João, hum, no papel, no, aqui na questão da, da sustentabilidade, dos ESG, deste crescente normativo que nós temos diante de nós, quando falamos em sustentabilidade, o papel das sociedades de advogados é bastante relevante. que era montante, na própria, enfim, fim conselho que se pode dar aos às entidades legislativas sobre como é que se pode montar a estrutura jurídica das leis que são necessárias, não sei até que ponto é que uma VDA faz isso, ou faz isso em conjunto com outras sociedades, não sei, queria-se um bocadinho perceber se tem alguma influência logo a montante, na influência das políticas públicas, e depois uh, a Jusante, no fundo, uh, acompanhando, por exemplo, o caso das pequenas e médias empresas e podendo dar algum suporte na interpretação e no apoio à, à interpretação das leis. Como é que a VDA se posiciona nestas matérias, de,
1: Bom, já, nestas para, áreas? Para começar, influência hoje em dia é uma palavra que não se pode... Não, sim, está bem. <risos> influência Obviamente nas políticas não é influência públicas, nesse públicas. Sim. Não, isto hoje em dia é, é mas não se pode falar nisso. <risos> Não, mas vamos lá ver, eu, eu, aquilo que, que se pode fazer e que se faz é a advocacy, participando numa data de fora onde se discutem estas matérias, não é? então nós estamos permanentemente em conferências, seminários, com artigos, etc., uh, divulgando boas práticas... Uh, é, pra, Mas fazem um isso governo. proativamente, fazemos intencionalmente? Isso, fazemos isso muito, muito proativamente, portanto, a advocacia é uma parte importante da nossa forma de estar uh, na sociedade, é, portanto, fazemos isso nessa, nessa, nessa perspectiva é, e depois também profissionalmente, obviamente, né, portanto, apoio um, na, área do, na área do ISG. Uh, e enfim, não estamos sozinhos nisso.
2: E não só, e em várias outras frentes, não é? Porque, como, como a Teresa referiu logo no início e na abertura, vocês criar uma área pró-bono de apoio é, à economia sim, social, sim. fizeram a Fundação Vieira de Almeida, portanto, falamos um bocadinho deste conjunto de, de iniciativas intencionais.
1: uma uma coisa que eu acho que, que nos distingue e que, tem, sobretudo, tem funcionado, tem funcionado muito, muito bem é que nós. Nós agimos não só nesta área, não é? em várias, através de, de, de três instrumentos. Temos a VDA Academia, temos a Fundação Vasco Vieira da Almeida e temos a VDA, é, portanto, a firma, a firma de advogados. E, e o que fazemos é procurar coordenar, alinhar e explorar o máximo de sinergias entre estas três entidades, que funcionam em áreas diferentes, com objetivos diferentes e com gestão diferente. A Fundação tem a sua própria a gestão e a academia tem a sua própria gestão, mas procuramos estrategicamente alinhar-nos em redor dos mesmos eixos e tirar o máximo partido da ação combinada destas, destas, várias, destas várias entidades. Nós temos 550 pessoas no total, espalhadas por estas, estas, estas três organizações e atuamos de forma muito concertada.
0: Quanto é que investiram em sustentabilidade para conseguir montar a área que tem neste momento?
1: Uh, foi ao longo de muito tempo, não consigo dizer-lhe exatamente, mas nós investimos bastante. Posso lhe dizer que só em horas de pro bono uh, o pro bono é feito pela VDA, portanto, a Fundação não pode prestar serviços jurídicos, só no pro bono nós temos, fazemos mais ou menos 10 mil horas por ano. Portanto, depende do valor hora que quiser aplicar, é bastante, é um investimento bastante bastante significativo.
0: Acha que o ISG é a galinha dos ovos de ouro agora para as, para as sociedades de advogados?
1: Não, eu acho que infelizmente não há nenhum, nenhuma galinha dessas. É, é pena, mas não há. Mas é uma área que vai crescer imenso. É uma área onde todos os escritórios estão, estão a investir. É, curiosamente, uma área que não é nada fácil, porque não há, assim, tantos especialistas, designadamente em matéria de ambiente é incrível, eu não percebo como é que há a falta de advogados nessa área, que é uma área que tem um futuro enorme. Eu hoje, eu se fosse hoje miúdo a tirar o curso, exploraria seguramente esta área, vai haver uma procura imensa para isto e é óbvio que vamos crescer muito nesta área, mas, mas isto é dinâmico, não é? O ISG cresce mais, outras áreas, outras indústrias menos, é assim mesmo.
0: E agora estando na área aqui do direito, há na sua opinião muitas empresas a fazer greenwashing e social washing?
1: Ah, os dados dizem que sim. Há alguns estudos da União Europeia que, que identificam um número bastante elevado de empresas uh, nessa, nessa situação. Não sei se é o número de empresas que cresceu ou se é a monitorização que está melhor e que detecta melhor isso, mas também não tenho dúvida nenhuma que é um fenómeno que vai, que vai diminuir quer com a pressão uh, que vem da, da regulação, quer com a pressão que vem de dentro das próprias empresas, através dos colaboradores. Hoje é muito, muito evidente que é importante para o talento que nós contratamos ter uma posição ativa, honesta e transparente nestas matérias, uh, quer por uh, pressão dos, dos consumidores e dos clientes, não é? Falando aqui
2: nos SG e olhando um bocadinho para aquilo que a sociedade de advogados faz com os seus próprios colaboradores e também um bocadinho na área de ambiente, gostaria de partilhar as iniciativas e medidas que têm, por exemplo, na área dos colaboradores. Nós sabemos que a profissão de advogado é uma, uma profissão com alto índice de stress. É, o que é, é que advogado. tem previsto em termos de work-life work life balance? E...
1: Já e vou, temos uma data de coisas, mas nós temos um problema... Não, não são só os advogados na maior parte das, das, das organizações profissionais nestas firmas de serviços profissionais nós temos um problema de fundo que persiste há muitos, muitos anos e para o qual infelizmente não vejo um fim a, a curto prazo, que é o facto de trabalharmos numa base horária e digamos que a hora é a medida eh, do serviço eh, que prestamos. Uma coisa que, que, a meu ver, não faz absolutamente sentido nenhum, porque as horas, obviamente, não valem todas o mesmo, nem as horas de todas as pessoas valem necessariamente o mesmo, mas é um modelo que está criado há muitos anos, eh, que está no, no core eh, do negócio, não é e que eh, é muito difícil largar, até porque os próprios clientes têm dificuldade em aceitar outro modelo de relacionamento no que diz respeito ao, ao pricing e a hora é tem é, 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 traduz-se numa pressão brutal sobre uh, os, os colaboradores né? sobre os advogados, então, é, um, é uma pressão enorme uh, e isso está na origem de muitos dos problemas uh, que nós temos, né? está muito associado às dificuldades que há de proporcionar um verdadeiro uh, equilíbrio, uh, mas depois tentamos nós e, e enfim, as boas práticas são essas uh, fazer o, tudo o que podemos para que para dar uh, alguns exemplos do que para, que é que para, faz, para, é? para mitigar nós temos um, um programa, enfim, temos vários, temos uma data de programas, mas temos um programa de do well being que, que tem incidência na, na área da saúde, incluindo obviamente na, na saúde mental também na, na, na área da, da formação da área financeira etc que se traduz numa data de coisas desde aulas de, de yoga até à disponibilização de serviços de apoio de, de terapia de psicólogos até sei lá, temos, sei lá, temos de, até chair massages, sei lá estava a ver estava a ver antes de vir alguns números, Fiquei impressionado, não, não, não sabia que eram tantas. Imagina, 1.500 eh, massagens feitas num, num ano no escritório. Então, são medidas de mitigação. Eh, as, as, as mais importantes todas têm a ver com a prevenção e o tratamento dos problemas ligados à saúde mental. Portanto, formação da liderança no sentido de ser capaz de detectar eh, e antecipar eh, problemas de, dessa natureza. Formação das próprias pessoas, no sentido também de se auto, poderem auto-prevenir, apoio depois no tratamento quando isso, quando isso é necessário, mas, é, mas confesso que é difícil neste tipo de negócio, é muito difícil nós encontrarmos um ponto de equilíbrio, que pelo menos do meu ponto de vista, seja absolutamente satisfatório. São ambientes muito exigentes, muito exigentes do ponto de vista da carga de trabalho, muito competitivos, uh, difíceis.
0: Não é só na advocacia, não é? Há outras áreas em que isso também sucede. Uh, pensa que, que as empresas em Portugal já estão atentas a esse fenómeno?
1: Sim. Sim eu hoje, eu sou muitas vezes convidado para falar em empresas sobre os temas da, da, da saúde mental. Começa a haver uma consciencialização forte, cada vez mais alargada, Uh, sobre o tema e é verdade não é só nos advogados como é óbvio mas nos negócios nestes negócios que funcionam em cima de uma base horária é particularmente uh, é particularmente difícil uh, ultrapassar ultrapassar estes problemas um... mas muito
0: muito dos CEOs tanto é o topo não é que também sentem uma pressão muito grande e que até podem ter alguns problemas e não se sentirem bem não têm a coragem que o João teve de enfrentar e quando o topo não está bem também depois pode não conseguir ajudar a base porque é preciso coragem para admitir
1: ah, Pois, eu, eu confesso que acho que não é enfim, não, não vale a pena discutir muito disso, mas eu acho que não não é coragem, eu, aquilo que fiz não me senti particularmente corajoso foi apenas partilhar uma história que infelizmente é banal acontece muitas vezes acontece a muita gente e eu quer dizer não tenho muito a perder Portanto, não, não, foi, não foi preciso ser especialmente corajoso para, para contar a minha história Uh, é mais difícil, seguramente, para pessoas que estão inseridas em cadeias hierárquicas complicadas uh, e que se calhar não encontram espaço para poder sequer reportar os problemas que têm dentro das próprias Tem medo? organizações. Isso. E, e, aí sim é preciso coragem, não é? No meu caso, digamos que a coisa não é, não é particular, não há é assim uma bravura especial.
0: Em termos de sustentabilidade, como é que acha que está o nosso país nestes temas?
1: do ponto de vista das empresas, das empresas. Hum, acho que estamos a fazer um caminho que eu avalio positivamente hum, provavelmente melhor do que esperaria aqui, daqui a uns anos acho que obviamente há, há diferentes velocidades, não é? Portanto, acho que as grandes empresas e também dependendo de alguma coisa dos setores, estão claramente bem à frente, a cumprir as regras acho que nos comparamos bem a nível internacional mas depois temos todo o resto do tecido empresarial, né, que é maioritário, onde as coisas estão a começar, mas estão ainda longe de, de estar num ponto, no ponto ideal.
0: Tem, tem escritórios, tanto a nível internacional. Como é que está lá fora?
1: Nós estamos sobretudo em países de, 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 Sim, de, de, de língua oficial língua, portuguesa. portuguesa. Uh, e aí há muito há muito, muito, há muito mais para fazer. fazer isso aliás como sabe a Europa a Europa está bastante à frente é? Portanto, a Europa está a fazer um esforço que eu me parece que faz sentido não sei se vai resultar ou não até porque nós hoje assistimos a algum a algum movimento contrário uh, relativamente a este este foco na sustentabilidade, em alguns sítios, geralmente nos Estados nos Unidos, nos Estados Unidos é, existe uma corrente, existe exato. uma coisa e, e, e isto também acontece muitas vezes, não é? Quer dizer, quando nós, quando estes movimentos são lançados, acontece muitas vezes uh, temos depois esta este movimento contrário, também há uma certa politização desta matéria, como parece uma coisa absolutamente uh, imbecil e, e perigosa, uh, mas a Europa está aqui a tentar fazer um bom caminho, que é o de tentar uh, definir os estándares e não é de, de expandir como fez um pouco o RGPD, portanto, expandir esses nossos estándares uh, para o resto do mundo. Eu acho que isso não está a correr mal, eu acho que a Europa está a dar um bom exemplo, eventualmente com alguns custos, uh, mas acho que, que estamos bem. Fora da Europa, e incluindo nos países em que nós estamos, uh, digamos, o estado da arte é bastante diferente. Bastante diferente.
2: João, uma pergunta mais para o futuro, mais para a frente. Acredita que vamos cumprir os Objetivos 2030? E o que é que acontece
1: depois? Uh, os 20, 30 dos 55% eu não tenho conhecimento su suficiente para isso. Antes, é, seria só um gut feeling. Acho que se não cumprirmos, acho que vamos dar um salto quantitativo muito importante e acho que isso é crítico. Uh, não estou tão agarrado a saber. É um bocadinho como ser o 39. Acho que se não forem 55 e forem 47, acho, acho, acho fantástico. Um... Mas se a VDA
2: tivesse que colaborar agora uh, numa, novo, num novo, enfim, numa nova matriz de objetivos a partir de 2030, o que, em que é que se focava, na sua opinião, uh, sobre aquilo que não teria funcionado para atingir os 2030? Ou seja, a pergunta é o que é que acha que está a faltar, porque há alguns indicadores que têm vindo, inclusivamente, a retroceder no cumprimento dos objetivos 2030 na sua opinião daquilo que conhece porque
1: eu acho que os problemas são essencialmente de natureza política e económica não é? quer dizer é, em, em momentos de stress um, aquilo que é urgente ultrapassa o que é importante e um, eu acho que a situação é mais ou menos é mais ou menos essa quer dizer temos necessidades imediatas para satisfazer e temos uns planos que são para daqui a muito tempo, onde os decisores já não estarão cá para responder pelo cumprimento ou não, e a verdade é que os decisores têm problemas concretos e, e gente concreta uh, a quem tem que a quem tem que prestar contas. Eu acho que esse é essencialmente o problema, quer ao nível de governo, de entidades oficiais, quer ao nível das próprias, das próprias empresas. Mas acho eu acredito que vamos no bom caminho, não sei se vamos chegar hoje, se vamos cumprir exatamente os objetivos uhum. uh, mas acho que ficamos um bocadinho aquém, desde que o movimento seja iniciado, e acho que sinceramente daqui a cinco anos, quando, quando lá estivermos uh, isto ter-se-á tornado absolutamente irreversível independentemente dos backlashes que entretanto, que entretanto vierem a, a ocorrer. Na VDA nós, para nós, o, o, nós medimos a nossa pegada ambiental já há alguns anos, levamos isso muito a sério, medimos inclusivamente no, no, até ao nível 3, um, e isso também está refletido no, no nosso relatório de, de sustentabilidade, de, de, de Responsible Business, uh, mas não é para nós o, a vertente mais importante. Não é? No ISG, fruto da natureza do nosso... daquilo que fazemos, não é? no nosso negócio uh, e da posição que temos na sociedade, o S, digamos que é a força motriz uh, do, disto, de, de, enfim, deste, deste deste caminho. Então, nós entendemos que temos uma posição na comunidade, temos de contribuir e temos uma visão muito clara daquilo que é o nosso papel para contribuir para uma educação para a cidadania, para o Estado de Direito, para a transparência e é sobretudo aí que nos focamos, focamos nas nossas pessoas, Uh, e esse é o, o S, digamos, que é talvez o, o principal eixo nessa, nesse trio do ISG
0: O João é, herdou o um negócio do seu pai é, o, Não
1: herdei, felizmente o disse... meu pai ainda vai ao escritório todos uhum. os dias
0: Sim, mas <risos> uh, quando eu digo isto é que foi o seu pai que, procede, que, que fundou, fundou o, o escritório É uma referência muito importante para si
1: Claro, claro que sim, aliás um, uma parte uma boa parte daquilo, uma, uma grande, uma enorme parte daquilo que são os valores que em nós nos retenham e esta forma de estar, uh, esta forma de assumir uma cidadania ativa uh, e de estarmos presentes através dessa cidadania ativa numa data diferente, desde a, da inovação e do empreendedorismo social até o termos na Fundação prémios para trabalhos sobre educação, de andarmos nas escolas com outros parceiros e trabalhando sempre em rede que é uma coisa que também acho que fazemos muito bem nós trabalhamos em rede não só juntando a fundação a academia e a, e a firma mas depois cada uma destas e as três em conjunto funcionamos sempre, sempre, sempre em parcerias e temos uma data de parceiros mais de 40 parceiros na, na, na fundação um, e, 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 e dessa forma de estar na, na comunidade tem muito que ver com aquilo que. O seu pai é... também
0: já lut... também era um lutador, não é? Sim, chegou, sim, a sim, estar sempre, preso sempre, na PIDE portanto sim, sempre, sempre foi um, sempre, um homem sempre. que defendeu aí a liberdade. Sim, com
1: com convicções, muito, convicções muito fortes e uma, uma parte disso está no nosso, está no ADN. nosso ADN desde, desde sempre.
0: João, muito obrigada por esta conversa, gostámos muito de o ter aqui.
1: Obrigado, eu te foi, Obrigado. Um, foi um enorme gosto.
0: Frederico, e qual é o tema que entra esta semana?
1: Olha, o
2: tema que hoje me vem à é reflexão, um bocado também por causa do exemplo pessoal do nosso convidado de hoje, que, enfim, teve situações e desafios pessoais uh, que fizeram com que mudasse o seu estilo de vida, fez-me refletir um pouco sobre um, esta matéria dos, dos paradoxos entre uh, aquilo que é o, as fronteiras do mundo digital e aquilo que é um, o bem-estar das pessoas. E portanto, nesta matéria, não querendo novamente entrar nos efeitos que a pandemia teve no mundo uh, tal como conhecemos hoje, é inevitável pensar nos paradoxos que este evento teve na sustentabilidade das pessoas e das organizações. Se por um lado este avanço tecnológico e digital permitem que a vida continue a manter uma aparente normalidade em situações como esta da pandemia, por outro lado também permitiu que a economia continuasse a suportar a subsistência de todos nós. E se é certo que foi a tecnologia que permitiu que o desastre não fosse tão grande, também é verdade que trouxe novos problemas que, apesar de já se avinhar antes dela, se agravaram com ela. Trabalho remoto, educação remota, comunicação remota, são muito remotamente equiparáveis ao que acontecia antes do Covid. O nível de aceleração que a necessidade provocou, não apenas no engenho, mas na rápida e irrefletida adoção de novos comportamentos, vem mexer com aquilo que eu chamo o nosso software de humanidade. O grau de isolamento aumentou a níveis assustadores, ainda que aparentemente com matados por uma proximidade digital. No extremo oposto... O excesso de proximidade, sobretudo em ambientes de intimidade familiar, acentua níveis de stress de uma forma preocupante, segundo dados científicos, de organizações como a Organização Mundial da Saúde. O ponto que quero deixar aqui para a nossa reflexão, e sendo certo que ainda precisamos de amedrocer e ganhar perspectiva sobre este tema, provavelmente ainda durante muitos anos, é que, na minha opinião, a pandemia veio trazer ao conhecimento e ao pensamento de todos uma situação que nas suas raízes já existia antes, a da dúvida sobre qual o justo balanço, entre os prós e os contras de uma crescente dependência do mundo virtual, que paradoxalmente cria oportunidades de evolução extraordinárias, mas que em simultâneo gera alterações de paradigmas de relação humana com consequências negativas para a saúde mental e física de todos nós. Existem paradoxos por integrar? Sim, são irresolúveis. Longe disso, não acredito nisso. Acredito mesmo que existe uma oportunidade única de demonstrarmos que a nossa capacidade de nos superarmos é, mais uma vez, o caminho certo. Vamos muito a tempo e, para mim, não há opção. Ser sustentável passa necessariamente por eliminar este aparente paradoxo. Há que optar apenas por uma via, a usarmos a tecnologia ao serviço de todos e não ao serviço de uns quantos. Simples, não é?
0: Temos um livro esta semana.
2: Temos um livro, uh, para quem gosta de economia e quer estar a par das últimas tendências na área de economia, recomendo a leitura de um livro que se chama Economia de Donut, na tradução portuguesa, de Kate Roworth, e é onde esta investigadora de Oxford identifica os sete aspectos críticos do sistema económico reinante que conduziram ao mundo que temos hoje. E define algumas linhas de orientação que, no seu entender, poderão criar um mundo mais sustentável. Para quem quer saber mais sobre sustentabilidade na perspectiva económica, é um livro que eu recomendo fortemente.
0: Muito obrigada, Frederico. Na próxima semana, voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Cotrim, a sonoplastia esteve a cargo de Ana Marques e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua. Porque não basta parecer, é preciso ser.